0: Mich hat gewissermaßen dieses Existenzielle gereizt, weil wenn man auf rutschendem Boden lebt, was kann es Schlimmeres geben als Gefühl? Und dass sich dann so viel Deutungsebene darüber hinaus im Dorf fand, also dieser Streit um den Umgang, wie machen wir hier weiter, aufgeben oder retten, das ist mir dann erst während der Recherche klar geworden. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie schnell Sie von zu Hause abhauen könnten, wenn Sie müssten? Welche Habseligkeiten Sie in den einen Koffer packen würden, den Sie noch mitnehmen könnten? Oder anders gefragt, wären Sie fluchtfähig, wenn es wirklich drauf ankommt? Über diese Fragen musste ich ziemlich unvermittelt nachdenken, nachdem ich das Dossier gelesen habe, das Sie diese Woche in der aktuellen Ausgabe der ZEIT finden. Um diesen Text und die Recherche dahinter soll es heute hier in unserem Podcast hinter der Geschichte gehen, indem wir Ihnen Woche für Woche eine Geschichte aus der Zeit vorstellen. Mein Name ist Jens Tönnesmann, ich arbeite im Wirtschaftsressort der Zeit und gerade sitze ich im Büro von Henning Sussebach, er ist seit 2001 bei der Zeit und er ist Reporter im Dossier. Hallo lieber Henning. Hallo. Henning, bevor wir darüber reden, was Dein Text mit Fluchtfähigkeit zu tun hat, würde ich am Anfang gerne mal eine ganz handwerkliche Frage stellen. Wie lange grübelst Du eigentlich über den ersten Satz Deines Textes, wenn Du ein Dossier schreibst? das sich dann über mehrere Seiten erstreckt.
0: Ich grübel in der Regel über den ersten Satz am allerlängsten, weil ich finde, dass der erste Satz ganz viel festlegt, mit was für einem Ton man die Reportage schreibt, wie man dem Geschehen gegenübersteht. Dieser erste Satz ist mir allerdings sehr leicht gefallen, wahrscheinlich, weil ich schon während der Recherche so angefasst war von dem, was ich erlebt habe, dass mir schon vor Ort klar war, worum es geht und wie ich einsteige.
1: Ich habe das deswegen gefragt, weil ich finde, dass dein Dossier ziemlich spannend anfängt durch den ersten Satz. Der lautet nämlich, solange er etwas zu erledigen habe, sei es leichter zu ertragen, sagte er. Und obwohl wir uns sofort fragen als Leser, was den Bauern Georgien, um den es da geht, so belastet, nimmst du uns erstmal in aller Ruhe mit auf eine Wanderung, bei der wir ihm zusehen, was er so alles erledigt. Wir laufen mit ihm durch die Alpen, mit seinen Kühen, wir gucken uns die Berge an. Und erst dann mehren sich so ganz langsam die Indizien dafür, dass diese Idylle trügt. Was ist da los in Brienz? Wovor fürchten sich Georgin, Bonifazi und die anderen
0: Bewohner? Ja, die Bonifazis, ist, das ist eine sechsköpfige Familie und ungefähr 80 andere Bewohner dieses Bergdorfes leben in einem Dorf, von dem sich herausgestellt hat, dass es den Berg hinabrutscht. Also es liegt auf einem Hang, der nicht mehr hält. Und es ist schon, dass dieser Hang ein bisschen kaputt ist, gewissermaßen naiv gesagt, das ist schon länger bekannt. Aber jetzt rutscht das Dorf mit mindestens einem Meter pro Jahr ins Tal. Die Straßen reißen, der Kirchturm steht schief und diesen Leuten stellt sich die Frage, ob sie dort bleiben können oder ob sie ihre Heimat verlieren.
1: Dein Text macht diese Angst total plastisch. Also man hört zum Beispiel eine Bewohnerin sagen, dass sie bei jedem Knall denkt, die Steine kommen jetzt. Und schon in der Glocke des schiefen Kirchturms haben die Menschen vor vielen Jahren den Wunsch eingraviert, der Dorfheilige möge die schlüpfrigen Felsen zurückhalten. Wie gehen die Menschen mit dieser Angst um, mit der sie da eigentlich ja permanent konfrontiert sind?
0: Also die Menschen konnten mit der Angst lange, lange sehr gut umgehen. Und zwar solange die Rutschung, wie es dort genannt wird, nicht so schnell war und solange sie gewissermaßen ja, Gott gegeben oder Natur gegeben war. Jetzt kommt aber was hinzu und zwar die Frage, hat der Klimawandel da eine Rolle gespielt? Zum Beispiel taut also Boden auf? Fragezeichen Oder fallen mehr Niederschläge, machen den Hang schwerer oder lassen ihn rutschen? Und seitdem ist das auch eine Meinungsfrage und eine Streitfrage und selbst in so einem kleinen Dorf da oben ist man sich nicht einig, was die Ursache ist und wie man darauf reagieren soll.
1: Jetzt hat ja jeder schon mal von Felsstürzen in den Alpen gehört und das ist unbestritten ein krasser Fall, von dem du da berichtest, aber es gibt ja Orte in der Welt, in denen sich aktuell größere Katastrophen ereignen. Also Venedig, das überflutet ist oder Brasilien, in dem der Regenwald brennt wie aktuell nie. Warum verdient dieses kleine Dörfchen Brienz? in dem das ja auch schon eine ganze Weile so läuft, dennoch
0: aus deiner Sicht ein ganzes
1: großes Dossier.
0: Weil ich glaube, wenn man sozusagen nach Zentraleuropa schaut, dann dachten wir immer, das, was in der Nachrichtenwelt so los ist, trifft uns eher zuletzt. Also nehmen wir mal an, es ist der Klimawandel, dann werden erst irgendwelche Andamaneninseln versinken, was auch eine Katastrophe wäre. Aber plötzlich kommt uns hier was sehr nah, nämlich über die plötzlichen Katastrophen hinaus, die wir auch kennen als Europäer, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Lawinen, kommt plötzlich sowas wie ein angekündigter Heimatverlust. Also man merkt, da ändert sich was, die Natur schlägt zurück, könnte man jetzt in einem Hollywood-Film vielleicht sagen, und wie gehen wir damit um? Und daran entzündet sich ein Streit. Und dieser Streit wird sich, glaube ich, öfter entzünden, weil auch da oben in dem Dorf einige sagen, wir wollen unbedingt gerettet werden, das hier ist unsere Art zu leben. Wir haben die Berge hier kultiviert, wir sind Bergbauern, wir können mit unseren Kühen nicht weg, das Land können wir nicht mitnehmen. Und andere, die nur einen Koffer packen müssen, die sagen Lass uns aufgeben, lass uns das Geld, was hier in Forschung investiert wird, um den Berg zu retten, doch lieber investieren in ein neues Dorf woanders. Und das ist ein Streit, der sich glaube ich künftig bei jeder Insel stellen wird, die zu versinken droht und bei jedem Bergdörfchen, was von irgendeinem Bergsturz bedroht
1: wird. Die Geschichte ist also ein Präzedenzfall, das schreibst du auch und ich finde ganz anschaulich, wie du erklärst, wie sich nicht nur in den Gebäuden Risse auftun, sondern dann auch eigentlich zwischen den Menschen plötzlich Risse auftun und dieses Dorf. Ja, bedroht ist davon, gespalten zu werden. Trotzdem nochmal die Frage, also Brasilien, Venedig, Jakarta, Inseln im Meer, die versinken, davon lesen wir oft in den Medien, das kriegen wir alle mit, das ist auch in der Tagesschau zu sehen. Brienz nicht. Brienz gab es zwar Berichte drüber, aber die haben irgendwie nie eine größere Öffentlichkeit erreicht. Wie bist du auf diese Geschichte aufmerksam geworden?
0: Das zögere ich jetzt, weil ich mich nicht mehr so genau daran erinnere. Also ich glaube, ich habe eine kleine Notiz irgendwo gelesen und beim Reporter ist es so, dass ihn dann ein, wie so ein kleiner Stromschlag trifft und man sagt, da könnte mehr dahinter stecken. Mich hat gewissermaßen dieses Existenzielle gereizt, weil wenn man auf rutschendem Boden lebt, was kann es Schlimmeres geben als Gefühl? Und dass sich dann so viel Deutungsebene darüber hinaus im Dorf fand, also dieser Streit um den Umgang, wie machen wir hier weiter, aufgeben oder retten, das ist mir dann erst während der Recherche klar geworden. Ich meine, es war eine kleine Zeitungsnotiz.
1: Du bist dann hingefahren, bist ein Kirchturm hinaufgestiegen, in ein Archiv hinuntergegangen, du bist über Berge gestapft und in einer Prozession mitgelaufen. Du hast mir hier in deinem Büro eben den Ordner gezeigt, einen dicken Aktenordner voller Dokumente. Die zeigen, was in Brienz los ist, voller Karten, voller topografischer Karten, also ganz viel Material, das sich angesammelt hat. Wie lange hast du unter den Brienzern gelebt und hat dich dabei auch diese Angst tatsächlich packen können, die diese Menschen ja latent haben müssen?
0: Ich habe nicht unter den Brienzern gelebt. Ich habe die immer wieder Tag für Tag besucht, eine Woche lang. Und gelebt habe ich dort nicht, weil es in diesem Ort gar kein Hotel gibt. Und wenn du mich nach Angst fragst, muss ich gestehen, ich war ganz froh, dass es in dem Ort kein Hotel gab. Also es war außerhalb des Rutschgebietes im nächsten Ort, war ein Gasthof. Und da habe ich geschlafen und du wirst es mir kaum glauben, ich habe tatsächlich in der ersten Nacht dort von diesem Rutsch geträumt. Also es beschäftigt mich schon sehr. Ich fand das eine existenzielle Erfahrung. Und bis heute, also Wochen nach meiner Rückkehr aus dem Ort, gucke ich jeden Tag in meiner Wetter-App, wie es da aussieht, ob es sehr viel regnet, weil eine Theorie ist, dass zu viel Wasser diesen Rutsch schmiert, wie die Experten sagen.
1: Was dann passiert, erfahren wir in deiner Geschichte, in der wir auch ganz viele interessante Figuren kennenlernen. Zum Beispiel den Bauern Georgi, den ich eben schon erwähnt habe. Warum hast du von allen... 80 oder über 80 sein ausgerechnet ihn so in den Mittelpunkt gerückt und mit wie vielen Menschen hast du für die Geschichte gesprochen, die jetzt sich in deinem Text vergeblich suchen?
0: Also von den knapp nee, gut 80 Dorfbewohnern habe ich knapp 20 gesprochen, wobei Sprechen auch schwer zu beziffern ist. Also lange Interviews ungefähr mit 10. Viele wollen gar nicht reden, die machen es lieber mit sich aus. Viele reden auch gar nicht miteinander, weil sie sagen, wann immer ich einem Nachbarn auf der Straße begegne, geht nur noch um den Rutsch, ich halte das nicht mehr aus. Und den äh, Georgine Bonifazi habe ich mir ausgesucht, weil er einfach einer uralten Bergbauernfamilie von dort entstammt und weil er zu denjenigen gehört, die am meisten zu verlieren haben, eben Land und Vieh. Also wenn zum Beispiel eine Evakuierung angeordnet würde, schnell raus aus dem Dorf, dann könnte er nicht alles mitnehmen.
1: Wir lernen in deinen Texten, Henning, oft Menschen kennen, an denen wir wahrscheinlich einfach vorbeigehen würden, wenn wir sie auf der Straße treffen würden. Und du bist auch für dein Buch Deutschland ab vom Wege, eine Reise durch das Hinterland schon mal 50 Tage querfeldein durch Deutschland gelaufen, hast abgelegene Orte kennengelernt, Menschen getroffen, die sozusagen uns vielleicht gar nicht weiter auffallen würden. Und auch in dem aktuellen Text schreibst du, dass Dörfer vielleicht zu wenig wichtig genommen werden oder wichtiger genommen werden sollten. Warum ist es dir so wichtig, die Welt aus der Sicht von Nicht-Prominenten wie unserem Bauern Georgien zu beschreiben und dich dafür an Orte wie Brienz zu begeben, von denen man bis dahin
0: eigentlich nie gehört hat? Ich weiß gar nicht, ob das ein Programm oder ein Prinzip ist. Also ich glaube einfach, dass normalen Menschen genauso viel passiert wie Prominenten. Genauso viel Grundsätzliches passiert. Und das hier ist jetzt, glaube ich, eine Geschichte, obwohl sie mitten in Europa spielt, die ja an den Rändern der Zivilisation spielt. Also damit will ich nicht sagen, dass Bauern irgendwie zurückgeblieben sind, aber die sind am, am Rand des bewirtschaftbaren Raumes. Und die sind jetzt einfach am meisten bedroht von den Veränderungen. Ob das jetzt eine Natur ist, die außer Rand und Band gerät, oder ob man sagt, man muss irgendwo was sparen. Eine Gesellschaft, eine Mehrheitsgesellschaft, denkt immer von ihren Rändern weg. Und das ist so ein Rand. Und ich glaube, ich bin da diesmal wieder zufällig gelandet, nicht weil ich das fest mir vorgenommen habe.
1: Trotzdem ist ja eine gängige Kritik am Journalismus im Moment, dass er zu sehr auf die Städte fokussiert ist, vielleicht sich zu sehr für die Wahrungsgebiete interessiert, zu sehr für Menschen des eigenen Schlags, sagen wir mal. Wie siehst du das? Wie erlebst du das? Glaubst du, diese Perspektiven, die du jetzt auch in dieser Geschichte eingenommen hast, die kommen im Journalismus aktuell zu kurz? Und wenn ja, woran liegt es?
0: Ich finde, sie kommen zu kurz oder auf manchmal bemühte Weise nicht zu kurz. Also es liegt einfach daran, dass große Zeitungen und auch Fernsehsender, die sind in den Städten positioniert. Und wer da arbeitet, wird automatisch zum Städter. Und jeder lebt in einer Blase, nicht nur der Journalist, auch, auch der VW-Arbeiter in Wolfsburg lebt in einer VW-Arbeiterblase. Und das führt natürlich dazu, dass die Aufmerksamkeit von Journalisten wahrscheinlich eher äh, sich auf Städtisches richtet. Und manchmal, muss ich gestehen, kommt es mir schon so vor, als würden wir uns dessen bewusst werden und dann aber so komisch bemühte Ausflüge machen wie in den Zoo. Und dann eben Menschen auf dem Dorf besuchen. Ist mir sicherlich auch schon oft passiert. Und es wäre toll, wenn wir irgendwo dazwischen äh, so einen entspannten Umgang fänden.
1: Gibt es einen Tipp, den du jungen Journalisten, die du ja auch oft unterrichtest, irgendwie mit auf den Weg gibst, damit sie eben diese Perspektive häufiger einnehmen können?
0: Ich glaube, man sollte den Mut und den Zeit und auch den Luxus haben, dass die Redaktion einem vertraut, einfach mal rauszugehen. Also dass man ohne These losgeht. Weil wenn man einfach losgeht, wie ich auch, in das Dorf gegangen bin, wird man überrascht. Also ich hatte dieses Dorf zum Beispiel unterschätzt, das ist eine Stelle, auf die, dich, die du dich beziehst, dass ich in dieser winzigen Kirche für 80 Menschen plötzlich einem Altar gegenüberstand, 500 Jahre alt, aus der Werkstatt des damals berühmten, berühmten Bildhauers Ivo Striegel. Der stünde überall im Museum und da steht er in so einer Dorfkirche. Und das ist, das meine ich mit Unterschätzen von Provinz oder Dorf. Zum
1: Schluss, Henning, möchte ich deinen Text nochmal ganz herzlich unseren Hörern empfehlen, weil er eben so viel zeigt, weil er eine ganz spannende Geschichte ist, aber uns auch so viel über die Menschen zeigt und über das, was vielleicht in Zukunft an Fragen auf uns zukommt und er eigentlich keine Antworten vorwegnimmt. Also das finde ich ganz toll. Wenn ich dich aber nochmal so ganz akut frage zum Schluss, nehmen wir an, du müsstest morgen aus irgendwelchen Gründen dein Haus verlassen. Könntest du so Hals über Kopf abhauen und was würdest du mitnehmen?
0: Ja, ich könnte Hals über Kopf abhauen, wenn ich abhauen müsste. Und ich weiß sehr, sehr genau, wo die Fotoalben mit den Bildern meiner Kinder liegen.
1: Henning, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dafür, dass du uns von deiner Recherche erzählt hast. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Schalten Sie sich gerne nächste Woche wieder ein, wenn wir in eine neue Geschichte aus der Zeit vorstellen. Bis dahin, alles Gute.